0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Relatable. ¡Ya! ¡Por fin! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! Yo sé que hay algunas personas que me han escrito como de ¡Oye! ¿Pero por qué no ha habido podcast? ¿Qué está pasando? ¡Ya se acabó la temporada! ¡Etcétera! Y no, quiero aprovechar este, este mensaje, este pequeño intro, para decirte que, que no... La temporada continúa y si no ha habido podcast es porque estaba en un proceso, en un periodo, en unos días de mucha introspección, de mucho autoanálisis. Eh, decidí como, pues ponerme a escribir y ponerme a ver videos y ponerme a ver cosas porque eh, tuve como un, no un bajón emocional como tal, pero sí una época en la que me gusta ver hacia adentro y esto no lo decido yo. De repente es como de, a ver, me cuestiono cosas, pienso cosas. Y la verdad es que siempre el propósito de este podcast no es subir contenido porque sí, ¿no? O hablarte de cualquier cosa, sino siempre que hay un episodio y siempre que ves, siempre que yo te diga, oye, acabo de subir un episodio o que tú veas que hay un episodio nuevo, es porque hay un mensaje valioso que quiero comunicarte. Eh... Sí, trato que sea, tratamos que sea continuo, semana con semana, pero de repente hay veces que no. Hay veces que no va a ser así. Yo prefiero dejar pasar tres semanas o dos semanas y subir algo que realmente tenga un mensaje que comunicarte. A subir algo nada más porque sí, no, no se trata de eso. La principal eh, razón de este podcast es, es como una terapia que yo tengo frente a este micrófono. A mí me sirve, sano muchísimo. Gracias por escucharlo. Y si esto a ti te sirve, si te ayuda a empoderarte, a sanar, a, a liberarte y a darte cuenta que allá afuera puede haber una persona a la que le están pasando cosas raras o cosas similares a ti, ese es el propósito de este podcast. La verdad es que que yo lo hable aquí y se lo cuente a mi almohada, a que me puedas escuchar tú, o tres, o cinco, o quince, o mil personas, pues prefiero siempre la otra opción creo que hay muchas cosas que comunico aquí que a mí me hubiera gustado escuchar en su momento, me hubieran hecho la vida más ligera, me hubieran hecho las situaciones más fáciles. Entonces, gracias por escuchar esto. Te quiero compartir este episodio eh, en donde me puse a filosofar un poquito acerca del apego. <risa> es un tema bien grande, pero he estado pensando mucho en este tipo de cosas. Y te quiero agradecer por seguirnos en nuestras redes sociales. En el correo es relatablemx.gmail.com. Estamos en Instagram como Podcast Relatable. Carmen con K. Carmen Parroquín es quien produce este podcast. Yo soy Lulu Mena. Te mando un abrazo y espero que estés increíble y que esto te sirva mucho. Bienvenido a Relatable. En el 2019 me operé la vista. Y usando el pelo largo el 2019, entre el 2019 y el 2020, me cambié la caída del fleco del lado derecho al lado izquierdo. Sentía que si cambiaba la dirección del pelo, así se me veía más la cara, de cierta forma. Podrá sonar um, muy exagerado y quizás solo las personas con miopía elevada van a saber de qué hablo exactamente, pero al operarme la vista y quitarme una prox de 8 o 9 dioptrias encima, no es mamada. Te lo juro, conocí mi cara. Yo no conocía mi cara sin lentes. Sin ellos no podía ver nada. Al maquillarme me acercaba al espejo y podía verme, pero tenía que estar súper cerca, considerablemente cerca. Tan cerca que no podía apreciarme siquiera de lejos. Ni siquiera tan lejos, ¿eh? O sea, una distancia media... Por ejemplo, salía de bañarme y al ver hacia el espejo del baño, solamente veía una silueta borrosa. Y esta historia era así desde mis 10 años de edad, que fue cuando empecé a usar lentes. Digo, obviamente no empecé con 8 dioptrías, empecé con menos, pero mi graduación fue subiendo y subiendo, y aparte no me los ponía, y entonces fue subiendo más, hasta que los lentes se volvieron una herramienta de vital supervivencia para mí. Los traje conmigo más de 20 años. Sin ellos no podía ni salir de mi casa. Corría peligro al caminar una pinche cuadra. ¿Y qué decir de las cosas que implican el goce, no? Ir más allá de las necesidades básicas, o sea, disfrutar la vida, ir a la playa, por ejemplo. Tenía que elegir entre meterme al mar o ver el mar. Y yo siempre elegía meterme, aunque viera borroso. Y por ejemplo, en una alberca yo era silenciosamente triste por un lado es delicioso ¿no? estar en la alberca estar con tus amigos estar con una cerveza en la mano una alberquita estarla pasando bien y por otro lado tengo que cuidar mi cara porque esas pinches gotitas que te salpican en los lentes en el momento de la alberca qué molesto es, o estar viendo de la verga mientras todos están jugando y si me quito los lentes, confundo a la gente que está frente a mí, si no está lo suficientemente cerca, lo necesariamente cerca. Yo soñaba con operarme y no lo hacía por miedo. Una de las principales razones por las cuales uno no se atreve a hacer cosas en la vida es por miedo. Yo creo que si de algo te vas a arrepentir cuando seas viejo o cuando estés en tu lecho de muerte, es de no haber hecho aquellas cosas a las que siempre les tuviste miedo. Mi ego transgiversado de víctima me hacía desear una vida en la que viera perfecto. No sabes cómo envidiaba a la gente que veía perfecto. Yo quería una vida en la que no tuviera lentes. Yo pensaba qué pinche felicidad sería no tener que depender de esta chingadera. Un día abrir los ojos y ver bien, así, nítido, claro, bonito, perfecto. Puta, yo creo que lloraría de felicidad si eso pasara, eso pensaba. Pero pues pobre de mí, esta vida me tocó vivir, ver jodido, ni modo. Y no voy a decir que no me daba cuenta que mi caso era algo que se podía solucionar, o sea, yo conocí a gente que se había operado y estuve años preguntándole sus experiencias. Oye, cómo te fue? Oye, ¿me recomiendas un doctor? Este? ¿tú qué piensas? Y todo era para terminar pensando lo mismo, o sea, ay, qué bonito, pero qué pinche miedo. Hasta que analicé qué chingados me daba miedo. ¿Qué? ¿Perder la vista? ¿Los efectos secundarios que puede haber? ¿Morirme? O sea, siempre el peor de los escenarios. Si eso pienso de una cirugía que dura 15 minutos, ¿qué pienso de la vida? ¿Eso? Hay gente que le encanta ser la víctima, pero yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero ser eso me autoanalicé con algo tan simple pero que me mostraba tantas cosas sobre mí muchas veces no nos damos cuenta que en ese tipo de cosas cotidianas, simples se muestra nuestra percepción de nosotros hacia la vida y hubo un día que de plano fue la gota que derramó el vaso o sea, ya me lo estaba preguntando continuamente tenía estos cuestionamientos, esto, este ver hacia adentro pero hubo un día que me hizo decidir que ya no quería eso que tenía que ver un cambio y fue esto, o sea venía en la bici que andar en bicis es de las actividades que más me gusta hacer y casi como a dos cuadras antes de llegar a mi casa se soltó una tormenta un pinche aguacero estratosférico, violento las, las gotas de agua eran tan fuertes y furiosas que me dolían en el cuerpo y uno por lo general cuando empieza a llover trata de no mojarse trata de resguardarse yo venía en la bici y estaba a punto de llegar a mi casa y estaba tan perra la lluvia que me tuve que detener y dije, a la madre o sea, chale ya, ya ya valió madre, me mojé me mojé de pies a cabeza en tres minutos ya pues mejor disfruto la lluvia no conozco andar en bici con lluvia no conozco mi colonia con lluvia por lo general cuando llueve estoy en mi casa pues voy a disfrutarla ya estoy empapada voy a disfrutarla y me dispuse a disfrutar la lluvia como si me hubieran echado una cubeta de agua encima. Así, ¡puf! ya estaba como acabada de salir de una alberca. La cara hacia arriba, las manos elevadas, sentía las gotas de lluvia en mis manos. Y como que hice un pequeño ejercicio de disfrutar ese presente y de sentirme viva. Quería ponerme las manos encima así como si me cubriera, como si me cubriera del sol. Y ver cómo se veía mi calle con un aguacero encima de ese nivel. Ver bajo la lluvia. Nunca había visto así. ¿Cómo se verá? ¿Y qué crees? No veía ni madres. No veía nada. Porque lentes, porque miopía, porque ocho dioptrías, porque miedo. Y entonces me quité los lentes. Y no veía nada. Tampoco. Y lloré. O sea, no, no berrié, pues, pero sí me dio sentimiento darme cuenta que en una situación así, daba igual, con lentes y sin lentes. Darme cuenta que aún teniendo la solución al alcance de mi mano, resumido en una cirugía que dura 15 minutos, nunca iba a poder ver bajo la lluvia, bajo el agua, en el vapor. Nunca iba a poder bucear. Nunca iba a poder jugar a aventarme bolas de nieve con alguien... Sin dejar de quitarme... Sin dejar de cuidarme la cara. Porque mis lentes. Nunca iba a poder subirme a una montaña rusa y ver... Nunca iba a poder quitarme los lentes en un concierto... Y ver a la gente a la cara. Su sonrisa. Su complicidad. Imágenes de situaciones bonitas a las que aspiraba porque yo siempre visualizo cosas hermosas, cosas que son más grandes que yo, cosas que no he hecho, cosas que quiero vivir. Me siento plena en mi presente, pero si me preguntas qué prefiero, claro que prefiero ver paisajes hermosos, vivir experiencias increíbles, bellísimas. Y ese día en la bici me bajé y me fui caminando con la cara agachada y los lentes en la mano, las dos cuadras que me faltaban para llegar a mi casa sin ver nada más que al piso, porque era lo único que alcanzaba a ver. Y cuando llegué a mi casa me permití una noche, una noche de ser la víctima. Y fue la última, la última respecto a ese tema. Y me dije a mí misma, a ver, si puedo hacer algo para solucionarlo y no lo hago por miedo pues qué pendeja, me responsabilicé y decidí operarme ese día, y entonces fui a la valoración, me dijeron que si sí era candidata, y lo hice, y sí, estaba cagada de miedo, pero lo hice, y ha sido de las mejores decisiones de mi vida, y si quieres saber qué se siente, pues después de la cirugía se siente de la verga, sentí el camión de la basura adentro de mis ojos pero cuando abrí los ojos ese mismo día, ni siquiera pasó tanto tiempo ese día, en la noche abrí mis ojos y estaba abierta la puerta de aquí del cuarto y vi hasta la puerta de la cocina desde mi cama en mi cuarto y la vi nítida, clara bonita, perfecta lloré era muy difícil distinguir entre las lágrimas sentimentales y las gotas de la medicina y las lágrimas que naturalmente está soltando tu ojito todo el tiempo en esos momentos. Pero sí, lloré. Y después, otro día, vi bajo la lluvia, vi a la gente desde el escenario. En mi cumpleaños, mi novia me llevó a bucear me sumergí 10 metros abajo del agua y vi peces, arrecifes, tiburones. Sí, vi un tiburón que pasó así. Dices, no mames, tiburones. Vi un tiburón martillo que pasó así a lo lejos. Me cagué. Pero lo vi. Me falta jugar en la nieve, me falta la montaña rusa, sin lentes. Me faltan mil cosas. Me conocí la cara. Me vi en el espejo del baño saliendo de la regadera y e hice contacto visual conmigo es como si hubiera nacido algo que no conocía y viéndolo como experimento social ya desde otro lado no sabes cómo me ha sorprendido el apego que la gente tiene hacia cosas que ni siquiera es su pedo que ni siquiera son cosas de ellos el apego que tienen hacia cosas del otro que tenemos y me incluyo porque yo también he estado ahí hacia cosas del otro Oye, tus lentes? Ay, pero si te veías muy bien. Ay, extraño tus lentes. O sea, ¿cómo? ¿Ya no los vas a usar? No, güey. Ya no los voy a usar. Y si decido un día usar unos, sin aumento, es como accesorio y es por gusto y no porque dependa de ellos. Yo no estoy aquí para tus complacencias. <risa> Para que me digas cómo vestirme, qué usar. Para que tú personalices mi avatar. Si extrañas algo de mí, pues... Híjole, yo lo siento por ti. Analiza qué te quiere decir eso. Este podcast se trata de mi ejemplo sobre los lentes, pero a lo que quiero llegar con esta historia es al apego, no de ti mismo hacia tus cosas, sino el apego que tienen los demás hacia cosas de ti. Así como hay gente que extraña mis lentes y estoy haciendo unas comillas con mis manos, hay gente que va a extrañar cuando estabas en esa relación tóxica que te destruía, hay gente que va a extrañar cuando te sacrificabas por ellos, hay gente que va a extrañar cuando dependías de ellos, cuando te tenían de un huevo, cuando eras sumiso, cuando vestías como a ellos les gusta, cuando te sentabas derechito y obedecías. Hay gente que va a extrañar eso. Que vayan a terapia. Ir por lo que prefieres implica dejar atrás lo que ya no quieres. Atreverte a cambiar implica que hay cosas que ya no vas a hacer. Pero la estás dejando por algo mejor. Por algo con lo que tú te sientes más cómodo. Y sí, va a haber gente que va a extrañar ese antes. A la chingada. Es un punto de bifurcación. Es no temerle al cambio. O temerle, pero hacer las cosas a pesar de eso. Es soltar. Y la gente tiene apego hasta de lo que no es de ellos. Toda mi vida, o al menos desde que me acuerdo, había tenido el pelo largo, larguísimo, como a medio torso, más o menos abajo de las bobis. Y no solo había sido de pelo largo, sino que mi look no cambiaba. Tengo una amiga que siempre me decía, ¡ay, güey, ya! Desde la prepa usas el pelo así a un cambiecito y yo. Ay, je, je, je. Mi look no cambió, tenía razón esta amiga. Mi look no cambió como en 15 años. Obviamente en videoclips o en eventos, bodas, llegué a peinarme diferente, ¿no? O sea, me hacían trenza, me hacían peinados perrísimos. Pero no me refiero a eso, me refiero al look de diario. Lo que más llegó a cambiar mi look de diario fue cuando me cambié el fleco de lado como lo que empecé diciendo en este podcast y hace poco, ¿qué crees?, ¿Qué, ¿qué crees?, me corté 40 centímetros de pelo, ¿por qué?, pues porque un día me dieron ganas, un día hace como dos años me dieron ganas y no lo hice. Otro día vi, lo agarré, vi lo jodido, lo maltratado que estaba y me dieron ganas, se me ocurrió y no lo hice. Y otro día, y otro día, y un día en el gimnasio dije, no manches, qué puto calor, y no lo hice. Y otro día, sí, como por más de un año, me daban tantas ganas y no lo hice, y luego me pregunté, a ver, ¿por qué no lo hago? Porque yo creo que el punto de cambio, el punto de infrucación está en que tú te preguntes a ti mismo cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago? ¿Qué pienso? ¿Qué me da miedo? Y entonces, la respuesta que encontré dentro de mí fue que principalmente no lo hacía por la gente. O sea, yo quería cortármelo, quería experimentar un puto cambio, algo arriesgado, quitarme peso de la cabeza, que nazca nuevo, más bonito, más sano, no sé. Y no lo hacía por la gente... Y entonces me lo corté a la chingada. Y sí, es una tremenda pendejada. Te puede parecer un ejemplo muy pendejo, pero gente. Gente se paró de pestañas. Gente me dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué tu pelo? O sea, ¿te dolió que yo me cortara mi pelo? Una cosa es que te guste más cómo se si me ve una blusa en comparación con otra, porque eso se llama, pues no sé, diversidad de gustos, ¿no? Pero que ya caigamos en el no, pero ¿por qué? Tu pelo. Lulu se cortó el pelo. Está loca. No es tu pedo. Yo no voy a hacer algo para llevarte la contraria. O sea, no lo hice ni siquiera por eso. No lo hice para revelarme. No se trata de eso. Y me preguntan, oye, ¿te lo vas a dejar crecer y, y, o te lo vas a dejar cortar? No sé. No sé si me lo voy a dejar crecer, no sé si me lo voy a seguir cortando, no sé si mañana me voy a tatuar la cara. ¿Por qué te preocupa tanto? Si estás escuchando esto, espero que te ayude a empoderarte y a atreverte a ser tú. A ser orgullosamente libre. La gente va a extrañar el antes. La gente. Ponte ese pinche pantalón pegado. Usa ese perfume para hombres. Siendo mujer, si te gusta, güey, go for it. Hubo mucho tiempo que yo tenía un perfume que me gustaba y una vez mi mamá me dijo, ese perfume es de hombre. Y yo estaba en la universidad y dije, ay, no mames, no, porque voy a andar oliendo a hombre y no me lo puse. Y ahí se fue quedando el perfume hasta que un día dije, a ver, me gusta, podrá ser de hombre. ¿Y qué chingados? Entonces, qué cagado darme cuenta que un comentario así como de, oye, ¿por qué perfume de hombre? Fue como, eso fue un punto de, de quiebre para decidir no usar un perfume. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Usa otro color de lipstick, píntate el pelo de amarillo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La gente tiene apego hasta de lo que no es de ellos. Mándalos a chingar a su madre. Tu avatar es tuyo. Y si no lo quieres hacer por ellos, no vivas en la víctima tampoco. Tú lo estás decidiendo. Tú estás decidiendo que no y tú eres responsable. Y el único responsable de tu vida. Eres...